0: Hallo und willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Heute mit einer Folge Talk im Schloss aus dem austria Trendhotel hotel Schloss Wilhelminenberg. Birgit Meinhard Schiebel, Präsidentin der Interessensgemeinschaft pflegender Angehöriger, ist heute zu Gast bei Esther Matulic und spricht unter anderem über ihren Werdegang in der Pflege und wie pflegende Angehörige mit Corona umgehen. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Birgit Meinhard Schiebel, beim Ansehen Ihrer Biografie war die so bunt von politischer Tätigkeit, pädagogischer Leitung, ich glaube Schauspielerin, da war alles Mögliche dabei. Äh, worüber ich mit Ihnen heute vorrangig sprechen möchte, das ist Ihre Tätigkeit als Präsidentin der Interessensgemeinschaft Pflegender Angehöriger. Und da auch gleich einmal die Frage richten, was aus Ihrer Tätigkeit dort ist Ihnen besonders am Herzen? Liegt Ihnen besonders?
2: Mögen Sie sehr? Und warum? Also erstens einmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich sehr, dass ich hier ein Interview mit Ihnen führen darf. Und weil Sie mich so direkt gefragt haben, was mir ganz wichtig ist, gerade zum Thema pflegende Angehörige, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass pflegende Angehörige eine Stimme bekommen, die sie selbst nicht haben. Also vorsichtig gesagt mache ich Lobbyingarbeit für die pflegenden Angehörigen, weil wir ja wissen, dass circa eine Million Menschen in Österreich davon betroffen sind, aber so zu, wie man so sagt, die Pflege im Dunkeln machen, also nicht in Erscheinung treten und ganz oft einfach nicht wissen, wohin sie sich wenden können das Gefühl haben, sie werden mit ihrer Situation alleingelassen. Und das war auch der Grund, weshalb wir diesen Verein gegründet haben und weshalb wir seit zehn Jahren daran arbeiten.
1: Pflegenden Angehörigen eine Stimme geben. Sie sagen, sie, pflegende Angehörige haben keine Stimme. Woran, woran liegt das? Wahrscheinlich an der, an der insgesamt enorm belastenden Situation, nehme ich an.
2: Ich glaube, dass es eigentlich immer so war, dass es viele, viele Menschen gegeben hat, die die häusliche Pflege gemacht haben, aber überhaupt nicht äh, auf der politischen Agenda gestanden ist, dass pflegende Angehörige eine Vertretung brauchen und dass sie eben nicht in der Lage sind, für sich selbst politisch aufzutreten, aber auch überhaupt auch im öffentlichen Raum nicht bekannt sind. Weil wenn man die häusliche Pflege anschaut, passiert das meiste hinter den geschlossenen Türen. Und da trifft es natürlich wie wir wissen, hauptsächlich die Frauen. Und damit sind ganz viele Probleme verbunden, die jetzt erst ans Tageslicht kommen, sage ich mal vorsichtig. Und wir auch immer gesagt haben, es geht auch darum, für sie Forderungen zu stellen, aber zu wissen, was für sie wichtig ist. Also ich sage immer für mich selbst, ich bin Wanderpredigerin. Ich ziehe durch die Lande und versuche klarzumachen, Pflegende Angehörige brauchen mehr als nur ein Lob oder wie wir das bei den Pflegekräften kennen, einen Applaus, sondern sie brauchen tatsächlich eine Unterstützung, die ihre Situation betrifft. Und das ist natürlich ganz, ganz schwierig, aber ich habe auch in der Zwischenzeit ja viel Kontakt im europäischen Raum und ich weiß, dass die Situation in anderen europäischen Ländern sehr ähnlich ist. Ich kann nur sagen, die einzigen, die da ein bisschen anders damit umgehen, sind die Dänen und die Schweden. Weil dort ein anderes, ein anderes Verständnis davon herrscht, wer in der Familie wofür verantwortlich ist, beziehungsweise dass eine Gesellschaft verantwortlich ist und nicht die Einzelpersonen. Also das war der Grund, warum ich mich da in diese, in diese Schlacht geworfen habe. Und ich glaube, wenn man einfach dranbleibt und nie locker lässt, dann kommt man immer einen Zentimeter weiter. Also Dänemark und Schweden
1: sind, sind quasi Länder, die das vorbildhafter sehen, die man, wo man ein bisschen hinschauen kann und sagen kann, so hätten wir das auch gern.
2: Ja, das hat aber auch damit zu tun, dass Dänemark und Schweden natürlich nicht im traditionellen Sinn katholische Länder sind und dort ein anderes Verständnis davon herrscht, wer aller braucht was und wer ist verantwortlich dafür, zu helfen und zu unterstützen. Und dort ist es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die auch der Staat wahrnimmt. Und in den katholischen oder in katholischen Ländern, ich sage das jetzt einmal so ein bisschen flapsig, ist das immer noch eine Frage, das gehört in den Privatbereich, das ist die Familie und da sind die Frauen verantwortlich und dabei lässt man es dann auch.
1: Corona, hat Corona die Situation für pflegende Angehörige verschärft. Ja, mit Sicherheit. Können Sie da ein bisschen was erzählen
2: aus dem, was Sie da erleben? Bei uns ist es ja schon so, dass viele Menschen sich an uns wenden, wenn sie ein Problem haben. Und natürlich ist durch Corona die Situation wesentlich schärfer geworden, weil vieles von dem, was als Unterstützungsleistung sonst da war, vielleicht einmal weggefallen ist als erstes. Ich denke jetzt nur zum Beispiel an die 24-Stunden-Betreuung, an die mobilen Dienste, die dann in, zumindest in der ersten Zeit gar nicht mehr vorhanden waren oder in eine dramatisch schwierige Situation geraten sind. Zum Beispiel die 24-Stunden-Betreuerinnen sind zum Beispiel da geblieben um den Familien zu helfen oder manche mussten unbedingt nach Hause, weil ihre eigenen Familien zu Hause betroffen waren. Jetzt kommt aber langsam dazu, dass natürlich die Menschen nach dieser langen Zeit immer unsicherer werden, wie das auf Dauer für sie weitergehen soll. Und ich glaube, es ist nicht damit getan, dass man jetzt sagt, ja, dann kriegt man einen Pflegebonus und dann kriegt man ein bisschen Geld und dann ist alles gut. Ganz im Gegenteil. Es geht wirklich darum, dass man weiß, wohin kann ich mich wenden, wenn ich etwas brauche, wo, wo bekomme ich rasch Hilfe. Und das ist der Grund, weil, wo wir immer gesagt haben, es braucht einfach gute Informationen, die rasch zur Verfügung stehen und nicht, ich muss mich jetzt durchs Internet quälen und überall suchen, wo kriege ich denn etwas. Wir kommen dann, wenn Sie wollen, gerne zu dem Punkt, wo wir sagen, es gäbe ein Modell, das sehr hilfreich sein könnte, gerade für die pflegenden Angehörigen. Und gerade auch Corona zeigt uns, dass das eine gute Lösung wäre. Sehr ich... gerne, sehr gerne. Also wir haben ja lange schon dafür gekämpft, dass es die sogenannten Community Nurses gibt. Mittlerweile, das ist gelungen, haben wir sie ins Regierungsprogramm gebracht und 500 Gemeinden in Österreich sollen Community Nurses installieren. Und da geht es um mehrere Aspekte dabei. Das ist die Person, die Vertrauensperson, die in der häuslichen Pflege unterstützt, die sowohl professionelle Pflege unterstützt, aber die natürlich auch dieses ganze Familiensystem sieht und sehr gut verbinden kann, was wird denn noch alles gebraucht und zugleich versucht, auch diesen Aspekt der Gesundheitsförderung hineinzubringen. So gut das in der Situation jetzt geht, ja. Und ich glaube, wenn man sich da wirklich jetzt durchringen würde, und das gehört auf die politische Ebene, diese 500 Community-Nurses tatsächlich einzusetzen, dann hätten wir einen ganz, ganz großen Schritt gemacht, weil wir wissen, dass die Menschen, die zu Hause pflegen, dort vor Ort Unterstützung brauchen. Es ist natürlich gut möglich, man kann jetzt zum Beispiel in einen Kurs gehen und etwas lernen, aber die Situation zu Hause schaut ganz anders aus. Ich habe ja lange im österreichischen Roten Kreuz gearbeitet und viel mit Pflegekräften zu tun gehabt und die haben mir das auch bestätigt. Die haben gesagt, was man so quasi mit einem Modell lernt in einem Kurs, schaut zu Hause in der Situation, weil die Voraussetzungen anders sind, wieder anders aus. Also das ist etwas, was ich ganz intensiv betreibe und wofür ich mich sehr einsetze im Namen der pflegenden Angehörigen.
1: Das heißt, dann sind wir mit diesem Modell aber genau wieder in der, in der Vorbildrolle des skandinavischen Raums, mit beispielsweise mit Schweden. Ja. Mit der Community News. Ganz genau. Schließt sich der Kreis wieder. Wie sind Sie eigentlich, weil Sie kämpfen, Sie sind da Vorreiter und, und schauen für ganz tolle Dinge, die, die auch dringend gebraucht werden. Wie sind Sie in diese Rolle gekommen, beziehungsweise wie hat sich die
2: Pflege als Schiene für Sie eigentlich aufgetan? Okay. Ich glaube, das hat immer mit dem eigenen und persönlichen Hintergrund zu tun. Ich komme aus, einem, aus einer Kindheit, wo Pflege was Selbstverständliches war. Meine Mutter war sowohl Fürsorgerin wie auch äh, Pflegekraft und ich war eigentlich seit meiner Kindheit immer damit beschäftigt, wie schaut das aus in der Pflege, was macht die Medizin und das hat mich einfach wahnsinnig interessiert und die letzten zehn Berufsjahre habe ich ja dann auch im österreichischen Roten Kreuz gearbeitet und war da zuständig für die Entwicklung der sozialen Dienste in Österreich. Und habe natürlich, weil ich ja da auch mit, mit Pflegekräften viel zu tun habe, ganz viel von ihnen gelernt zu dem Thema. Also ich habe dann gesehen, wo sind die Probleme für sie und was würden sie als Unterstützung brauchen. Und irgendwann hat mir dann Monika Wild so liebevoll einmal den Titel verliehen. Äh, ich, du bist so quasi eine ehrenamtliche Krankenschwester, obwohl ich natürlich keine <lacht> <lacht> aber ich habe es sehr kritisch gesehen, weil meine Mutter da selbst sehr kritisch war dazu. Ich persönlich war außer 24 Stunden in meinem Leben nicht pflegende Angehörige. Und ich werde oft gefragt, ja, aber wie geht das dann? Habe ich gesagt, manchmal ist es gut, wenn man nicht so nahe am Thema dran ist, weil man einfach viel besser hinschauen kann. In der persönlichen Betroffenheit, die wichtig ist, entwickeln sich Dinge anders. Ich kann eigentlich hinausgehen und sagen, ich bin nicht betroffen, genau deshalb weiß ich, was für die pflegenden Angehörigen mir rückmelden, damit ich für sie eintreten kann. Gibt es Erlebnisse, ob das jetzt
1: aus der jüngeren Zeit ist oder ob das schon länger her ist, die Sie ganz besonders berührt haben?
2: Ja, das kann ich schon sehr deutlich sagen, es ist auch eine unserer Forderungen. Ich bin dann konfrontiert worden mit den pflegenden Eltern von chronisch kranken Kindern, die zu mir gekommen sind und gesagt haben, niemand hilft uns, niemand vertritt uns, wir wissen einfach nicht, was wir tun können, denn diese Kinder bleiben ja ihr Leben lang Kinder, auch wenn sie dann 30 oder 40 Jahre sind. Und nachdem die Struktur für chronisch kranken Kinder so ausschaut, dass mit dem 18. Lebensjahr sie als Erwachsene gelten und dann alle möglichen Förderungen nicht zutreffen, sind die eigentlich in einer ganz, ganz schwierigen Situation. Und noch dazu sind die Mütter zum sehr, sehr oft in diesem Fall Alleinerzieherinnen und haben dann auch noch finanzielle Probleme und arbeitsmarktpolitische Probleme. Und diese Situation, die hat mich schon sehr, sehr berührt. Ich habe vorher mal lange auch wieder, ähm, mit, mit dem Behindertenrat zusammengearbeitet, also ich kannte die Situation in mehreren Facetten, aber das hat mich sehr berührt und ich habe ihnen versprochen, dass ich persönlich alles tun werde, damit sie Unterstützung bekommen und damit sie nicht hinter der Unterstützung herlaufen müssen. Es ist für sie extrem schwierig, sich da zurechtzufinden. Mittlerweile gibt es eine Vertreterin dieser Gruppe, mit der ich sehr eng zusammenarbeite und die ich auch in alle Gremien so quasi mitnehme und immer sage, hier sind die Vertreterinnen, die haben ein Problem, das bisher nicht beachtet wurde. Und das ist mir wirklich wichtig.
1: Ich höre oder ich spüre in unserem Gespräch, obwohl wir zoomen, spüre ich so, so ganz unterschiedliche Dinge. Einerseits spüre ich viel Empathie. Andererseits spüre ich einen analytischen Blick. Ich spüre wirklich ein, 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 ein Gefühl für das, was, was, was da an, in, an, an dramatischen Situationen wahrscheinlich auch sein wird, dass man da miterlebt. Und zugleich äh, sowas wie vielleicht Optimismus, Stabil, Stabilität. Also ich, ich merke einfach da eine, 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 eine Ausgewogenheit und, und würde gerne fragen, wie man das erreicht? Oder haben Sie ein Rezept für Ihren Umgang mit diesen sicher nicht einfachen Situationen?
2: Nein, ich habe kein Rezept dafür, glaube ich. Ich glaube, das ist einfach für mich immer so gewesen in meinem Leben, dass ich mich für etwas eingesetzt habe, wovon ich auch wirklich glaube, dass es wichtig ist. Und mich möglichst nicht instrumentalisieren lasse, sondern sage, ich sehe die Situation so, und ich werde dafür kämpfen, solange ich einfach kann. Und nachdem ich offensichtlich ein sehr, ja, man sagt das schön, ein sturer Mensch bin, <lacht> kämpfe ich einfach dafür, bis ich dort bin, wo ich eigentlich hin wollte. Und in diesem Fall war mir klar, das muss auf die politische höchsten Ebenen kommen und das muss dort seinen Platz haben, nur so kann man etwas erreichen, weil ich halt auch gelernt habe, in den Zeiten in der Politik, dass man an Themen dranbleiben muss, ganz egal was passiert, ganz egal welchen Widerstand man spürt, weil es nur dann möglich ist, wirklich etwas zu tun, das dann umsetzbar ist. Und es geht immer um die Umsetzbarkeit und nachdem ich ein sehr praktisch orientierter Mensch bin, und sehr pragmatisch bin, sage ich dann, okay, jetzt müssen wir das, das, das machen, damit wir da einen Schritt weiterkommen.
1: Jetzt haben wir schon ein bisschen gesprochen über die Community-Nurse, über ein zukunftsweisendes Modell. Was sind denn so die nächsten Ziele, die nächsten Etappen für die, für die
2: nähere Zukunft? Ich glaube, wir haben vorher angesprochen, was sich durch die Pandemie entwickelt hat für die pflegenden Angehörigen. Und da habe ich von Anfang an gesagt, der größte Druck ist die psychische Belastung. Also dieses Gefühl, das wir ja alle haben, dass wir nicht wissen, wie es wirklich weitergeht und wann denn das zu Ende ist. Und dieser enorme Druck braucht einfach Entlastungsmöglichkeiten. Also die psychosoziale Komponente ist was ganz, ganz Wichtiges. Den Menschen schaffen viel, was man tun kann. Also mit den Händen tun kann, etc. Aber sich dann irgendwie abzugrenzen oder noch, noch Freude daran zu haben, dass das Leben vorhanden ist, das ist dann ganz, ganz schwierig. Und ich merke, dass viele Menschen in eine Form von Müdigkeit hineinkippen, nicht einmal in eine Depression. Es ist so ein Gefühl, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und da bin ich wirklich ganz, ganz intensiv dran, dass ich immer gesagt habe, die psychosoziale Entlastung ist ganz, ganz wichtig. Es gibt ja auch dieses Angehörigengespräch, das das Ministerium anbietet. Ich arbeite ja eng mit dem Sozialministerium zusammen. Und das wissen zum Beispiel ganz wenig Menschen, dass es solche Möglichkeiten gibt. Und dann versuche ich immer zu sagen, es gibt etwas. Das kann anonym sein, da muss man sich nicht deklarieren. Man hat jemanden, der mal zuhört und man kann einfach einmal mit jemandem in Kontakt sein. Und das, glaube ich, ist so wichtig, dass man das Gefühl hat, wenn man nicht mehr weiter weiß oder wenn man einfach einmal das Gefühl hat, man muss mit jemandem reden, das kann sich dann auch oft in einer sehr angenehmen Atmosphäre weiterentwickeln, dann muss diese Möglichkeit bestehen. Pflegende Angehörige haben ganz selten die Möglichkeit, sich eine Psychotherapie zu organisieren oder überhaupt leisten zu können, aber solche Instrumente braucht es ganz einfach. Wir haben ja auch gelernt, wir haben ja eine kleine Internetplattform, das ist ja unsere Hauptaktivität und meine Koordinatorin sitzt auch am Telefon und sie hat gesagt, es hat sich natürlich dahin entwickelt, dass die Menschen jemanden zum Reden brauchen. Und das ist, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges. Wir haben am Anfang auch gesagt, wie die Pandemie so überhaupt, wie alle in der Schockstarre waren, Telefonketten etc., das entwickelt sich zwar schon, aber manchmal braucht man jemanden, den man nicht persönlich kennt und wo man einfach einmal loslassen kann. Global, es
1: ist wahrscheinlich immer schwierig, aber gibt es etwas, was Sie, falls uns fliegende Angehörige jetzt zuschauen, was Sie denen mitgeben würden gern?
2: Ja, ich kann Ihnen nur mitgeben, nicht, nicht zu verzagen und sich nicht jetzt in einer Situation auch zurechtzufinden, so, da kann man jetzt nichts machen und da müssen wir jetzt ewig drin sitzen, aber wir wissen nicht, wie es weitergeht, sondern wirklich das Gefühl zu haben und auch mit anderen Leuten darüber zu reden. Also, auch wenn es Freunde sind, ja? Manchmal braucht man eine Ablenkung davon, um nicht in diese Einsamkeit hineinzugeraten. Das ist eine Einsamkeit, die gar nicht damit zu tun hat, dass man alleine ist, sondern dass man sich in sich zurückzieht. Und das, glaube ich, ist das ganz, ganz Schwierige. Ich merke das jetzt immer mehr. Ich habe erst heute ein Gespräch mit Berliner Freundinnen gehabt, die aus dem Bereich kommen, die auch gesagt haben, sie merken, dass sie müde werden. Und ich glaube, das ist eine ganz schwierige Situation. Wir müssen einander unterstützen, um das durchzuhalten und um durchzustehen und wirklich einander zu versichern, es wird vorbeigehen, das wissen wir schon, aber wir müssen uns gegenseitig, so quasi, wenn wir einander nicht umarmen können, zumindest Schulter an Schulter unterstützen, um nicht zu verzweifeln.
1: Ich danke Ihnen, Frau Meinhard Schiebel, sehr für das schöne
2: und, und auch sehr mutmachende Interview. Dankeschön. Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken für Ihre einfühlsamen Fragen. Dankeschön.